0: 好，所有线上的同学，大家晚上好，晚安晚安。嗯、呃，我们这次停了，听了一周，对不对？哦，听了一个礼拜。那上个礼拜红字嘛，对不对？所以我们休息了一个礼拜，然后好像有一点小小的不习惯哦。我不知道你们会不会啦，哦，就是好像已经习惯让每周一上来跟大家说说话，嗯，晚安，大家陆续上线哦。好，所以过了两个礼拜没有问候你们，就是诶，这两个礼拜的你们好不好啊？<笑>对，那一样，这两个礼拜的我一样是非常的充实，非常的精彩，嗯。晚安，同学陆续上线了。那现在已经跨到那个2023年了，对不对？所以我不知道你们对自己的一个新的年度有没有什么样子一个新的期许哦，新的期许。有、哎、同学说真的不习惯，对啊，就是因为已经习惯一个时间到会上线，对不对？会上线。见面一下，然后互相充电一下，交流一下呵呵，所以会小小的不习惯。然后有同学说过得很充实，很棒。对，所以这个我们我们这修的这次的两个礼拜，它就是横跨那个2023年嘛。所以同学有没有给自己一些新的期许，然后一些对自己的生命新的盼望？嗯，我觉得从。哦，宇宙的转速其实非常非常的快哦，尤其是从 2,000 年、2,000 年，嗯，西元0 0年过后，然后在2012年有一次比较大的转速，然后再来是2019年， 2019年过后的转速是更更剧烈哦，是更加明显剧烈的。有一些同学其实就是就会有。比较明显的感受，然后那种明显的感受，其实有的时候，嗯，你说不上来是哪一种感觉。但是那种感觉，如果说要再具体化一点点去形容的话，那种感觉其实会有点像是那种，嗯，你会有种感觉，就是好像生命啊，你的灵魂要推着你去，去，去面对什么，对。然后你的灵魂很像要推着你去，去找到你自己，嗯，然后去对自己的生命在一探究竟的那种感觉，对。然后我所形容的那种宇宙的转速速度其实越来越快，所以会有越来越多人他会想要醒过来，嗯，然后会有越来越多人对那种灵性的课程感到好奇，嗯。然后这种能量其实是以前、以前在两千年以前比较没有的哦。为什么？因为就是整个宇宙集体的能量已经大不相同了。所以，我刚刚形容的那种宇宙的，从二零一九更明显哦。我这两天去北部开了那个疗愈师的培训课嘛，那其实。培训课我没有办法收太多人的原因，是因为呃需要就是比较细微的一些，就是可能课程的一些些学习嘛。然后很有趣，呃，我一个班级顶多五到六个而已哦，不含复训的，不含复训的那个学员就新生嘛。然后昨天的五个五个同学里面就有三个，三个都说。他们都是在二零一九年，然后就可能跟我们的平台相遇，然后生命开始有一些很很很不一样的转动，对。然后三个都是讲二零一九年，对。那当然，我也是在二零一九年，用着现在这个杰西卡的能量，嗯，就是我、呃、用着现在的这个，就是你们现在平台看到的这个，哦，这个这个生命能量开始。在延续我接下来的人生，其实也是在2019年的那一年，对。所以昨天那三个同学同时分享的时候，我就想说，哇，真的，所以不少人真的就是在那个转述，在那个破平当中，然后开始会觉得，诶，我需要更面对我自己，然后开始就是会有一种感觉，就是嗯，这个世界似乎不是我好就好了，所以。许多同学他可能会开始想要寻求一些些，就是嗯，可以去分享的管道。哦，大白也哦，我们也是2019相遇的，好哦，对，哇，那昨天教室里好多人都是2019开始，像那个，可能就像那个爆米花一样，突然这样。这样噗噗噗，有没有？是突然，哎、欸，醒过来，也不知道醒过来，就是突然好像生命被植入了一个什么，就是可能像种下了一个那个种子这样子，有没有？对啊，所以就是同学可以自己去觉察啦。哦。当然不一定是我们二零一九相遇，有可能是你自己的二零二零一九年的时候，你的生命开始有一些比较大的改变。哦，秀宇也是，我们也是二零一九相遇的嘛。哇，所以你看，就是现在开始跳出来了 ，me too， 对，所以你看，这是不是就是一个，就像我刚刚讲的宇宙集体意向，它其实会有几年的能量波会比较大。接下来下一个年是2023年，对，嗯，然后所以呢，呃，还是会有一些一些人明显的感受到说，诶、欸。生命开始有了哪一些的不一样？对，然后这种东西其实说真的啦，就是嗯，还是要自己去感受啊，自己去觉察。对，因为有的人他对这种转述的能量感受比较明显。那如果你要我具体具体去形容，就是你会开始对你自己的生命感到好奇，然后你会开始觉得有一种感觉，就觉得应该不是这样，应该不止这样。然后你会开始想要去去去挖掘，对，然后你会开始想要去对自己的生命产生好奇，一开始先对自己哦，哦，意林也是，哦，太棒了！所以你看吧，就是果然就是在那一年，就是这个宇宙的一个集体的能量流，然后让我们聚在一起了，对不对？嗯，对啊，所以。哦、呃，当你在这个转述当中的时候，你真的就会开始觉得自己哪里想要，可能想要调整、改变，还是想要觉得，嗯，对自己生命产生好奇。然后好奇完了之后，你可能就会觉得，呃，好奇完了之后，你就会觉得，当你向内去找到你自己力量的时候，你就会开始去走向什么？走向一个。好像不是只有自己好就好了，对我也很希望，我也很希望能够为这个世界创造一些更好之类的，就有可能是会有这样子的一个，嗯，一个想法，一个感受。然后我觉得这个东西就是一个宇宙的集体意向，所以我一再一再的跟同学分享嘛。哦，这两年真的会有非常多的疗愈师，对，会有非常多的，不管是排卡疗愈师或者是什么。哦、呃，什么什么玛雅疗愈师啊，或者是像我现在正在培训好多好多种子，哇！你知道，其实当我我现在其实只带了三个班而已哦，只带了三个班，然后真的就是有疗愈师就是这样一直一直这样，就是像那个什么，我觉得就像那个小苗有没有小树苗这样慢慢的萌芽，然后我就觉得很感动，嗯，真的会觉得很感动，然后。就是会觉得，嗯，生命真的如果多了那么一点点的为自己的勇敢，然后去突破一点什么的话，就是这个世界的一个整个能量啊，就是就是就又会再更往上升，更往上升。然后，真的世界需要这一股力量，对，所以我不知道诶、欸，我觉得，嗯，今年度诶、欸、今年度才刚开始。呵呵<笑>就是回首，可能自己这一年半载走来的路，其实蛮明显的感受到的，就是哦，当我们晓得了这个宇宙的这个流之后，当然我们先回到我们自己内在哦，回到我们自己内在去好好的去稳住你自己，然后慢慢的顺着这个生命之流，顺着生命之流。可是我有时候经常觉得哦，顺着生命之流之余呢，你要给自己多一点勇敢哦。其实要,要多加一点点的勇敢，是必须的。我觉得没有一个人是例外的，是必须的。就像我也跟同学分享啊，我这两天其实是第一次去,去外县市开课，嗯、然后，嗯、呃，这种东西其实在有一些人听起来可能觉得没什么，就想说啊，你不是都一直在开课，只不过是换个地方开课而已，不不就是这样嘛？但其实在我自己的内在，我也有我自己要突破的功课，所以。我会觉得那种感觉就像什么，我一直在鼓励学生走出舒适圈，对不对？那当然、啊，我自己在我自己的内在，我也做了这个突破，就是什么，我我我前进到其他的县市去开课。为什么？因为你如果在自己的地方里面，其实那个就是一个舒适圈嘛，哦，因为不管环境的熟悉度啊，或者是各方面的，可是。就像我，我跟同学分享的是，呃，不是，就是只有我一直在 push 你们去跨越而已。其实我自己也同步正在经历着一个我自己内在的一个，我们讲说一个突破好了。对，所以我会觉得说，嗯，没，我觉得顺着我常常跟跟大家分享哦，顺着灵魂的带领，就是灵魂要带你去哪里，哎，你就去看看嘛，对不对？那去看看之余呢，真的要给自己多一点点的勇敢。必须要的，否则你会发现说，你会发现，哎、欸，就这样啊，不就是这样，就是只有，就是这个状态而已。其实不止，如果你愿意再多给自己一点的勇气，去突破一点什么，然后去做一点点你自己以往没有做过的尝试的话，你会发现说，哇哦，勇敢走出舒适圈之后的生命，其实真的很美好，而且。我经常觉得啊，其实没有那么难，呵呵没有那么难，真的。然后要去跨越的那个第一步不容易，可是其实你突破之后就发现说，哦、呃，真的，当你愿意，真的，全宇宙都会来协助你，就是不管啊，帮你什么样的安排啊。」然后或者是哦、呃，总之很多很多很多啦。」对啊，就像。你看我跨县市到北部开课什么，其、就、实、是、一切都好顺利，非常非常顺利。然后也很感谢，就是都有学姐们帮忙弄餐啊，协助课程啊什么。我就觉得这个这这个就是非常非常符合，像我刚刚讲的，就是嗯，当你愿意了哦，就是你跨出去，你去你你就是勇敢的继续往前走，真的宇宙会来协助你。对，真的宇宙会来协助你，所以你那个头脑担心说啊怎么办？我在上课，我要怎么弄餐啊？我要怎么样怎么样？然后根本不用担心，为什么？反正宇宙会帮你。<笑>对呀、啊，可是我这样讲哦，其实我我我不是说那种很飘很虚的，其实不是，而是那种什么，嗯，我觉得就是一股对生命的信任。对，如果说每一个人能够愿意对自己的生命有多一点点的信任的话，你会发现，说真的，很多事情其实是自己的头脑想糟了。<笑>我不知道你们听不听得懂，其实是自己的头脑想糟了哦。就是其实是自己的头脑先吓唬自己，先吓唬自己说啊，真的可以吗？啊，这样如果临时状况怎么办？还是什么什么什么？其实自己都是自己被自己的头脑吓坏了。对，所以。真的就是对自己的嗯一个生命有更多一点的信任的话，你就会发现哇哦，真的接下来要走的人生就会非常非常的不一样。对，所以这是一个今天的那个读书会是呃今年度的第一个读书会嘛，对不对？所以虽然我们下个礼拜在读书会玩，又要放过年了。呵呵但是还是想跟同学分享一下啦，分享一下就是，呃，以上我刚刚讲这些，就是我们给自己的生命再多一点的勇气的话，其实真的生命有太多的礼物在等着你去收这个包裹，可是这个包裹的签收啊，哦，你要签上什么勇气呵呵，签上什么自己的突破，签上自己的勇敢，嗯，你勇敢的把它签收下来，礼物就是你的。真的，真的，礼物就是你的，然后没有那么难哦。难的是什么？难的是，难的是你要跨出去的那一步。然后难的是你被你头脑的小剧场吓坏了。难的是这个。嗯，对啊，所以真的很希望我们一起在这一个年度的新的开始，然后一起哦、呃，不管你是。透过重播听到我们以上分享的这一段话，就是你可以好好的去整合一下自己的内在，然后厘清一下，说，哎，对啊，我的生命哪一个哪哪一个部分，我可以再多勇敢一点点的去跨越、去尝试，我觉得都会蛮不错的。嗯，好，同学，我们来到了读书会。我们现在在进行的是张德芬老师的《遇见一个人的圆满》。每一个人的生命来到这个地球投胎，不外乎就是想要走向圆满。然后，这个圆满绝非是头脑设定的圆满，而是什么内在心灵灵性层面、从灵魂视角的圆满。那当然，这本书呢已经进行到了尾声，但是这个尾声。势必还要到过年后了哦，但没关系，我也讲过，我们的读书会就是一个什么随性的读书会哦然后、哦、同学陆陆续续都说都是2019加入或者是认识的，对呀、啊，所以你看每一个人都都在这个转述当中，对不对？所以有时候觉得蛮有趣的啦，就是你把。很多东西这样抖一抖、拼一拼、凑一凑，你就会发现，哎呦，真的耶！难怪那个时候你会不管啦，看见那个视频啊，或者听见那个课程啊，或者是会有什么什么样子的遇见，就是一切冥冥之中都有安排。来，同学来到了一百九十二页，有书的同学翻开书本一百九十二页。那一百九十二页的前面，哦、往前翻。有没有看见哦？第六个章节和这个世界相处最重要的快乐处方就是不要有期待。<笑>我很喜欢这句哎、欸，我很喜欢这一页哦，很喜欢这一页。对呀、啊，不不止这个这个这个底的这个图很美之外，我觉得这就这一句话很有大智慧啦。你看他就是说什么，不要有期待、哦前面作者讲过很多嘛，他说期待就是一个坟墓啊哦，你有期待，你有盼望，你就你就会有失望，会有失落。而且前面我不知道同学还记不记得，作者他跟我们提醒过了很多，就是什么，当我们有期待，其实那是我们的功课哦，那不是对方的功课。我期望你怎么样，我希望你怎么样，我盼望你怎么样，其实那个是我们的功课，所以经常是什么？我们已经投射给家人的，所以你看，他就讲：如果你要过得快乐的话，收回期待，不要有期待。来，同学，来到192页，我们翻开192页。<咳>好，对，没错，<笑> 192页，父母过好自己的人生。同学，把这句话画起来。我相信线上很多是为人父为人母，对不对？好，所以呢，父母过好你自己的人生，孩子就没问题。把它画起来，哇，这是什么京剧？重点中的重点，这样。嗯，这时候可能就会有父母跳出来说：“哪有？我还不是把自己过很好，我那孩子还不是不不不不不怎么样怎么样怎么样，对不对？”一定会有。嗯，所以这时候呢，其实。看你要用什么样的角度去切入、去觉察。其实作者会下这个标语，它最主要的意思，他是要让我们知道什么？他是要让我们知道的是，其实很多时候孩子的议题哦，其实都是爸妈投射的哦，爸妈延续下来的。其实经常非常非常多时候，非常多的状态是这样。所以我记得陆呃。我经常就是可能也有分享过嘛，有一些个案，他来到我的工作室里面，他说他要带他孩子来咨询啊，带他孩子来疗愈、啊，特别是说要带孩子来疗愈的，其实要疗愈的真的不是孩子，要疗愈的真的不是孩子，其实都是爸妈自己先有问题了。真的，呵呵，对不起，我用了有问题这三个字，嗯、呃，我的意思是指说，其实是爸妈身上已经先有议题了，已经先有某些功课了，然后，但是爸妈如果没你没有锻炼没有觉察的话，你的东西就会 copy 到小孩身上，所以你就会觉得你的小孩有有有有,有需要疗愈啊，你就会觉得你的小孩不 OK 啊，哦，但是往往真的不是这样。好，我们来看一下哦，一百九十二页的。里面的内容，好，作者说呢，我出去演讲的时候，常常会碰到一些什么忧心忡忡的家长，他们看到我的书中描述我们每一个人小时候是如何的被制约、被压抑，从而一生受到祸害，因此都会问，他们会问什么？他们会不会问说，哎？我应该要怎么样帮助我的孩子，才能让他从小不要遭受那么多的创伤？好，你看哦，作者他就直接单刀直入，呵呵命中核心。来，同学把它画三圈，画起来，把你自己修好，孩子就没问题了。其实真的，你就把你自己过好，然后你开始不断、不断去觉察你自己，调整你自己。其实孩子的频率，尤其哦，你们知道吗？孩子的能量。孩子能量很纯粹，所以他在接收家里面的一些些不管啊，喜悦的能量啊，愤怒的能量啊，暴力的能量。其实孩子他的管道太纯粹了，所以你不要以为他不知道，他其实都知道。然后，所以经常有的时候，你就会发现说，哎，我我我应该也有读书会也有讲过，就是我曾经听过一段对话，就是。好像某一个小孩去骂他的同学，然后结果他被家长指责了，结果他就跟家长说：“你还你还不是这样骂妈妈？”对我曾经这是真的哦，我曾经听过这样子的,的案例哦，就是他他他在家里接收到就是一个什么骂人是一种沟通方式，如果家里面经常是这样的话，哎，那他孩子就会复制这样的方式，然后小孩真的去骂同学。当然，就是被被人家纠正了嘛，然后长辈很生气啊。可是那个小孩很很很真的讲说啊，你还不是这样骂妈妈，因为他只是 copy 过去而已嘛，对不对？所以很多时候，嗯，我我真的觉得我们现在比较幸运，呵呵幸运又幸福的是，我们有有管道可以锻炼。所以有管道可以锻炼，就像什么，就像你看我们的读书会其实已经长跑一年多咯，其实在讲的就是跟家庭、跟家庭非常息息相关的东西，所以这个就是一个锻炼的管道哦。那当然，除了像这样不管了、啊，包括课程啊，或者现在许多身心灵的平台，其实都是要让我们去锻炼的。好。第二段哦，其实孩子最需要的就是父母的全心接纳。来，同学把全心接纳圈起来，全心接纳圈起来。当然，我自己也是为人母，所以我知道有的时候不那么容易拿捏。其实真的，我我我相信这是真的哦。但是我们回到书本上面，其实他也是要让我们知道的是什么？为什么作者他写的？孩子最需要的父母是，呃，他孩子最需要就是父母的全心接纳，因为呢，有太多太多的父母其实把自己的盼望放在小孩身上，所以他不允许小孩跟人家不一样啊，他不允许小孩考不好啊，他不允许小孩去玩泥巴弄得黑麻麻的啊之类的啦。嗯、原原因是什么？原因就是可能那个长辈自己不喜欢这样，他不想要这样。所以他没有办法去接纳孩子他最真实的状态。那当一个孩子他没有办法被接纳他最真实的状态的时候，他久了会怎么样？其实他久了就嗯，他内在的力量就没有办法去流动出来。好，所以作者就说，孩子最需要就是爸爸妈妈的全心接纳。可是哪一个父母不觉得对？嗯、呃，对面的柱子长得比自己家的高，跑得也比较快。就是，嗯，其实爸妈都还是会有一些些比较的心态的这个意思。好，他那个作者就说：“哎，那隔壁的薇薇啊、哦，比自己的女儿聪明啊,啊！你看班上的王大头啊，每次都考一百分啊，反正就是比较，你们懂吗？就是比较。然后什么我、哦、什么叔叔叔叔神神的谁呀、啊，拿了什么第一名啊，哦。”对，诸如此类的啦，嗯，所以有时候同学你们可以去看一下那个什么，有时候划那个脸书哦，你就会看到说有的，当然如果是真的是很喜悦的分享，我觉得那个另当别论哦。但是有的时候同学也可以去观察一下，我不知道你们有没有类似像这样的朋友，就是就是他们会非常非常喜欢去一直去去那个什么。就是去去去剖那个小孩的第一名的奖状，嗯，我现在讲哦，如果是偶尔那种分享很喜悦，我觉得那个另当别论哦。但是也有人他甚至就是哇，就会一直剖一直剖小孩前三名啊，很优秀啊，什么什么什么。其实你们可以去观察哦，其实那个都是爸妈内在有某些的投射，嗯、然后这些的投射不外乎就是什么。好，当然他是很喜悦的分享，没错。可是内在当中的自己，或许也有一种的一个嗯能量是什么？哎，或许我当年我没办法考第一名，所以我的孩子好棒，他代替我考了第一名。哎，对。然后再来一点，其实、嗯、我觉得这个议题有时候可以拆开来探讨的是什么？拆开来探讨的就是，哎，那如果哪天假设你的孩子不再是你一直在抛文的第一名的话，那你会用什么样子的心态跟孩子互动？对，我不知道你们有没有类似像这样的朋友。<笑>现在脸书不是非常非常的多，有没有？就是非常的方便啊，我、哦、们都可以看见，即便很久没有联络的朋友的一些些他的一些状态啊、哦。所以这个真的就是。呃，真的就是一个什么？我觉得长辈也要去觉察到，说，哎，你为什么会特别 focus 在这一块？就是 focus 在，呃，很在意孩子有没有很优秀、很优秀的一个、一个、一个、一个状态或者是一个表现这样。所以呢，我们来看一下哦，呃，你看，我我来到那个书本上面，好。就是因为某些的父母会很喜欢做比较，所以他说：“你看，呃，包括有的、有的、有的长辈哦，他不允许自己的小孩什么脏兮兮的啊，或者是，哦、呃，比方说身上有泥巴啊什么的。”好，来看一下最后这一段：从小处于这种负向轰炸之下的小孩，你看作者讲这个就是负向轰炸，负向轰炸之下的小孩在潜意识里都觉得自己不够好。买同学把这句话圈起来，在潜意识里觉得自己不够好，你们知道吗？这句话非常惊人。为什么？其实这句话就会让这个孩子未来有机会走进去做疗愈，未来就有机会需要做智商，需要做咨询。为什么？因为这个孩子的内在他会觉得我怎么做你都都不满意啊，我怎么做你都觉得那个隔壁的王大明比较好啊，我怎么做你都觉得我好像。就不是你你心里想要的样子，好，而这个不够好和不配得的情节，就是造成了我们很多人大半辈子没有办法真正快乐的主要原因。所以同学，嗯，我觉得有的时候我们也可以自己向内去厘清，去厘清说你有没有被轰炸，<笑>就是你的小时候啦，你们懂吗？其实你知道吗？我们不是说要抓着我们的父母亲来做疗愈，还是怎么样？其实同学现在在进行读书会，你就可以自己做自我疗愈。什么叫自己做自我疗愈？你就可以去去对应自己的人生，去想说，对啊，我小时候是不是呃这样也被挑剔，那样也不行，然后这样也也也，也就是好像被讲闭嘴，还是什么什么有没有？<笑>我们的长辈不是经常有时候会这样有没有？所以，同学就可以自己去觉察，觉察什么？哎，你是不是常常被拿来跟谁？被被跟表姐做比较啊？隔壁的邻居做比较啊？其实，如果有的话，你的内在就已经被种下这个，被种下什么？就是一个我不够好，我是不是很烂？我是不是很不优秀？我是不是不配得？我是不是不值得？我是不是很不够好之类的？然后这些东西，如果同学你有觉察到说，哎，对我曾经好像我的成长历程里面有这一些因子的话，那么其实不难，你只要静下心来，告诉自己，跟自己讲说，这些东西是我小时候所留下来的某些内在潜意识的影子，那么你就让你自己知道说。现在的我，其实我已经能够好好的回去照顾那个曾经受伤的那个孩子，就是可能曾经，比方说在国小三年级呀、啊，国小呃，甚至幼儿园的阶段啊，我、嗯，然后你就可以去去怎么样？其实你就在心里面跟那个小孩精神谈话。嗯，你就是跟那个小孩精神喊话，跟那个小孩做一个连接，然后让他知道说，其实你很棒，然后让他知道说，其实你值得拥有，然后让他知道说。呃，你是很棒的，你是很美好的之类的。其实这个就叫做一个自我疗愈，可不可以自己进行？其实都可以。然后这种东西哦，同学只要愿意，常常跟自己的内在的曾经的某一个你觉得卡住的小男孩、小女孩做连结的话，无形当中你的生活会改变，真的。无形当中，你的表意是你的细胞体，你的能量会转动。然后那个转动呢，嗯，很微妙，你们自己去感受，<笑>你可能就会觉得，哎，对我变得好有自信哦，或者是我不再那么害怕了，我不再那么发抖了，都是有可能都、哦、好。我们继续来看最后一行，因为我下意识的觉得自己不够好，就是如果你是曾经被种下那样种子的人的话，所以容不得别人说我，因为我隐隐约约的觉得自己不如其他人，所以我必须强出头。同学，你看，当一个人必须强出头，他累不累？他会很累，嗯，尤其是什么？尤其是，嗯，像张德芬老师是女生，对不对？你看。他他现在讲的是他自己哦，他必须强出头。好，那你看一个强出头的女性在婚姻会不会强出头？会，她也会强出头、哦、然后你看，当一个女性在婚姻是强出头的时候，那她就会变成是怎么样？那个关系变成是她自己就要承载着一个比较沉重的那个状态。那当然后最后她自己就会觉得很累。然后，其实往往这个，这这个呵呵会呈现出什么状态，你知道吗？他最后自己会觉得自己很吃力不讨好，会觉得啊，我为你付出那么多啊，你怎么怎么样怎么样怎么样？哎，可是说到底，是自己想要强出头的，你们知道吗？好，你看哦，一百九十三页的第一行，所以他就必须强出头，然后在各个方面都要有所表现来安慰自己，因为。我觉得自己不配得，所以很多事情我不会去争取，或是不自觉的破坏，破坏快到手的成功或快乐。为什么会不自觉的破坏那个快要到手的成功或快乐？原因是什么？你们知道吗？原因就是一个前面讲的不配得，嗯。当一个人的内在有不配得，就是我不值得拥有，叫做不配得的信念的时候，他会发现，哎，奇怪，同一件事，怎么好运都在别别人家？然后好像就是那个，就是那个圣诞老公公发礼物老是跳过自己的那个概念有没有？其实就是自己的内在有一个我不值得拥有，对我不够优秀，对我不够好。所以这个东西就像我们刚刚讲的，你要回去疗愈那个孩子，让他知道说，甚至同学可以观赏你去抱着他，然后告诉他说，你值得拥有哦，亲爱的自己，你值得拥有。其、就、实、是、你常常常常这样做，真的在你的潜意识哦，冰山底下的潜意识底层能量，真的会开始有一些很微妙的改变。好，来到一百九十三页，不要借着母亲的身份将负面情绪投射在孩子身上。<笑>好，我相信线上有非常多的母亲哦，我自己也是为人母嘛，对不对？我也是人家的女儿，然后我也是人家的妈妈，所以我觉得，嗯，我觉得。不管母亲或父亲都一样了哦，不要借着父亲，不要借着母亲的身份，将负面情绪投射在孩子身上。因为经常，我不知道你们有没有觉察到，我自己也会啊。其实有时候我们对孩子的情绪哦，其实跟他没有关系，可能只是我们当天，比方说，嗯，工作比较烦躁啊，或者是其实是自己内在的情绪没有处理好，然后有时候对孩子就会比较不耐烦，对不对？哦，好，所以我们要觉察。呵呵我们要觉察，对不对？因为我们不想要被不耐烦的对待，就是莫名其妙那种不耐烦，所以我们就觉察我们自己。有一天早上，我难得的跟孩子们一起吃早餐，平常都是练瑜伽，不是要不是练瑜，呃练瑜伽不是赖床，然后<咳>作者好可爱啊、哦，他说：“你们看，嗯、呃，怕你们觉得我不够好，所以要解释。<笑>”其实这个就是他的惯性哦。好。所以作者说，他难得跟小孩一起用早餐。然后他说，他注意到他和孩子开始吃了很久。然后他十二岁的儿子还在房间里摸东摸西。然后那一天呢，我心情不太好。然后就是，总之心情不太好，情绪不太好，负面的一个能量，负面情绪比较多。怎么看他就是不顺眼。吹了好几次，他总算姗姗来迟。我开始很不高兴地数落他，就此数落什么？就说你看看你动作这么慢，早上起来在楼上，你还磨菇磨蹭了那么久。我应该要送你回台湾去当兵，然后把你训练的动作宽一点。然后这时候呢，他的孩子听了他的数落，然后感受到我对他的不满，开始很不高兴地反驳，反驳什么？反驳说。哪有慢？今天要穿制服，还要打领带，很复杂。好，作者说他还是很不高兴的抱怨，然后一直唠唠叨叨、喋喋不休，就是一直，反正就一直碎念，一直碎碎念、碎念的概念这样。然后这时候呢，诶，作者说他有了一些觉察，觉察什么？觉察看到自己在试图让让什么？猫学狗叫，而且还振振有词的为自己辩护，就是他有觉察到自己在碎碎念啊，哦，他有觉察到说，诶，似乎这些情绪是谁的？是他自己的，就是他，他有觉察到了。好，来，同学来到一百九十四页，其实我儿子一直就是一个动作不利，就是不不利落的人啊。哦，但这是事实。不过呢，这显然并没有。并没有什么耽误到什么，至少每天早上虽然没有陪他们吃早餐，但是他们都是准时赶上校车。好，画起来。问题出在哪里？出在那个看不惯别人动作慢的人，就是我。对，同学把这一句画起来。所以你看，作者说其实是自己有问题，<笑>他自己有问题。哈，他的母亲，嗯，就是作者自己。好。其实自己有问题哈。作者是在利用自己母亲的身份，把自己的负面情绪投射到孩子的身上。很多时候呢，我们往往借由管教孩子的名义，把自己不喜欢或是看不顺眼的、我、哦、看不惯的东西发泄在孩子身上，美其名就是讲哦，我是为你好，我是为你好哦，但是却怎么样？你的孩子会受伤，我相信很多同学应该深有同感。就是很多长辈是我是为你好，哎，我是爱你的，所以我叫你喝就喝，我叫你吃就吃，我是为你好，我叫你站就站，我叫你坐就坐。其实这就是一个什么情绪勒索？嗯，这就是一个情绪勒索。你你们知道吗？情绪勒索这四个字哦，以前也没有、欸，哎，以前也没有什么叫做情绪勒索。嗯。对啊，那是后来，后来才有那这个名词出现的，对不对？所以我是为你好，所以你就要怎么样怎么样。其实我们是在情勒孩子，你们知道吗？因为孩子他的内在会开始出现，出现那个一一个那个拉扯，就是哈，你是为我好好啦，那我要孝顺。可是我孝顺你，我不快乐啊，因为我并没有很想吃这个套餐啊，你又一直强迫我吃啊。所以这时候孩子的内在会不会打架？会，然后孩子就会更让自己的嗯，就会更让自己听不到自己的声音，你们知道吗？所以听不到自己的声音是什么意思？就是嗯，他只能顺从爸爸妈妈要的。然后就像比方说，哎、欸，我工作室里面很多很多那种爸妈希望小孩说，你就去考公职啊，公职铁饭碗啊。反正就是这样才才才有什么一个一个好的薪水啊，稳定的薪水啊。可是殊不知，孩子孩子他自己喜欢吗？一个问号。然后再来，这时候呢，好，长辈就会讲什么？那他也说不出他喜欢什么啊，或他喜欢的他也没有赚到什么钱啊。你们知道吗？其实好多好多爸妈会这样哦。好，然后这时候其实孩子说不出话来，因为孩子说不出话来的原因是什么？他确实，或许他没有闯出一个名堂，所以他没话讲。然后再来一点是什么？或许他的成长环境从头到尾也不允许他自己去说出他的兴趣，或者不允许他自己去说出他自己到底喜欢什么。嗯，同学知道吗？其实这是非常有可能的，所以。我之前有跟同学分享过嘛，就是有的父母就是，嗯，其实是你折断了孩子的翅膀，然后才来怪他不会飞翔。你们懂吗？其实这个我也深深在觉察我自己。对，其实很多父母就是我们不允许孩子有所谓的自己，然后有所谓的一个他想要的一个一个一个一个能量的一个呈现啊，或者一个潜力的发挥。然后，可是我们却责怪他说：“啊，你怎么那么没用啊？还是你怎么怎么样怎么样怎么样之类的。”所以，我觉得父母真的是一个不容易的功课，对，就是这个父母学啦，对，真的是不容易。为什么？因为有的时候的那个拿捏，真的是要非常非常的有智慧。好，所以你看，我们就是一起在这边学习了，对不对？好，回到课本上面一百九十四页的中间。作者说：“那天早上，我就听到我儿子大声的斥责他妹妹，让他赶快出门，然后语气中充满了不耐烦和怒气，惹得我又开始不高兴，觉得很毛躁，很想出言去阻止他，但是我又立刻觉察到，同学来把觉察画起来，觉察，觉察到说这是谁教他的。”这是谁教他的？好，谁以身作则的教他对人不耐烦或愤怒的时候如何表达？你看哦，所以他其实就是 copy 他自己而已，对不对？他就是 copy 他自己哦，他就是在 copy 那个口气不好的时候。好，谁让他一大早就怒气冲冲的出门？因此，一个念转。一个意念转动之后，那一刻呢？哎，作者体会到的是一个忏悔，他就开始觉得啊，对呀、啊，他其实是在复制我，我在骂人的样子，或者是复制我在不耐烦的时候，对不对？好，可是你看，嗯，这个真的要觉察了，不然其实很多的爸爸妈妈不会有感觉自己正在。嗯，可能正在生气，或者是正在骂人，或者是正在发射出那个，嗯，不一定是爸爸妈妈，就是每一个角色都一样哦，一定要觉察，你才知道说，哎，你在家里的那个频率，嗯，你到底是什么样子的影响的频率？好， 194页，放下你的故事，不要把孩子当成投射板。对，因为那个故事是你的，不是孩子的，你不要投射在他们的身上。也许你会说，孩子总有做的不对的时候，总得教吧。当然，孩子绝对需要需要什么？需要界限。哎，确实，孩子确实需要有一些些限制，确实哦哦。好，否则他们会经常感到迷失，而且感觉不被爱。但是，同学画起来。重点在于管教时的态度，你们知道吗？能不能管？当然要管啊！孩子当然要管，因为你在爸爸的位置，在妈妈的位置，你本来就需要管你的孩子。这个是在每一个人在自己的位置上面，你去做好你自己该做的事情，就是包括好好的去引导你的孩子。可是这个管哦，这个引导哦。其实就是在于你是什么能量，你是什么样子的态度。如果孩子的行为和言语没有触动你自己内在的旧伤或者是情节的话，你管教他的态度是截然不同的，不是吗？好，我以前很重视孩子的睡眠，规定他们晚上九点一定要准时上床，这是我的规矩，因为我觉得他们睡不够就会生病，生病就会会会。会会有一堆麻烦，所以每次看他们很晚还不睡的时候，就会抓狂。有一次，我儿子晚上十点半跑到我房间来说他睡不着。要是以往，我就会很生气的，怎么样，斥责他，要他赶快回房去睡觉。但是学了拜伦·凯蒂的一念之转，好，<咳>同学把“雪」圈起来，“雪」你看。其实你们知道吗？生命不会平白无故、平不会平白无故的改变，要去学习，真的一定要去学习。所以为什么我鼓励同学进修？我鼓励同学，呃，不管啦，就是网络课程啊、书籍啊、影片啊，一定要进修，一定要学。好，他也是学了这个一念之转之后，他看到了自己的思想。然后呢，我就问自己为什么生气？好，他感受到的答案是因为睡不够会生病。那他继续问自己，这是真的吗？睡不够就一定会生病吗？诶，他感受到的答案是，嗯，其实不一定啊。好，然后再来，他继续问自己说，当你有这种想法的时候，你是个什么样子的妈妈？好，他感受到的一个答案是。她是一个什么忧心忡忡，然后有一点抓狂的妈妈？为什么？因为孩子还不赶快去睡觉。<笑>好，他继续问自己：那如果你没有这种想法的时候，你又会怎么样？嗯，很有趣哦。同学也可以这种像这样自问自答的方式。好，他感受到的回应是：我是一个爱孩子的、心平气和的妈妈。如果拿掉了这个情绪的话，好，所以你看得出来，你的抓狂、生气和孩子的行为没有关系。让你生气的是你的思想、哦、让你生气是你的思想，他夺走了你的和平以及做母亲的爱心。所以其实是我们自己的思想哦，我们自己的思维。当我看到这个，我就能够所谓的这个，就是他看到这个念头、哦、就是他刚刚那个有没有一问一答，一问一答哦的那个念头的时候，他就可以放下了，他就可以放下他刚刚很拉扯过不去的点点点。好，呃，他就可以放下了。然后第二行，他就能够平常心的看着十点半跑来房子里的儿子。他是那么的英俊，长得那么的像我，嘴巴嘟嘟的，因为睡不着而感到沮丧。然后我开心的把他抱在怀中，让他睡在我的旁边，安抚他，安慰他。好，过了一会儿，然后轻声的问一个孩子：“妈妈陪你回房间睡好吗？”嗯。所以呢，我说了，把自己修好，同学画起来，把自己修好，其实孩子自然就会好。不要。哦，只要不把孩子当成当成什么投射吧，就是你你不要把你的东西投射到他身上，孩子多半就会就会有快乐的童年。其实，嗯，我觉得这是一个蛮蛮怎么样。蛮白话的章节啊，但是里面有非常非常多的醒思，可以让我们去觉察、觉察。从父母的角度啊，或者是你也可以觉察到说，哦，原来我这样投射，我的孩子会有什么什么样子的感受，什么样子的感觉。哦，对，透过学习跟上课，可以从同学的事去去，你也可以向内去看见自己，对不对？对，所以我鼓励大家大量的学习跟进修。来，来到197十页，父母最爱放在孩子身上的东西是什么？恐惧、匮乏跟自卑感。但是我还是要讲一点啊，父母他放在孩子身上的这些东西，是他自己也被他的爸爸妈妈放的这一些，而且放的可能还比放在你身上还多。嗯，这是真的哦。在我们的父母亲的那个年代哦，你想，我们的父母亲都未必有身心灵可以上了。那那在我们的爷爷奶奶，在更上一辈，更更不用说了，那个机会更为乎其微。就是，嗯，应该很少很少很少有那个身心灵啊、读书会啊，或者是一些什么样的平台可以去觉察跟进，对不对？所以。如果你觉察到说你身上有承袭着你的爸爸妈妈的恐惧、匮乏跟自卑感的话，那么其实就是代表你的爸爸妈妈他也承袭了阿公阿妈或外公外婆的什么恐惧，然后就是匮乏跟自卑感。嗯，我觉得啦，有的时候当我们理解了，就是这个小小的先理解，就是你先小小的理解说，哎、对啊，原来。我的爸爸妈妈也被爷爷奶奶放了这么多的恐惧、匮乏跟自卑感的时候，你有一些东西就会开始先松开了。所以一开始先松开是什么？你就会知道说，对啊，我很像似乎也不需要用那么的嗯高标准、严厉的状态去看待我的爸妈，不用这样去看待说。说对啊，你为什么给我恐惧？你为什么给我匮乏？你为什么让我那么自卑？对不对？哦，这个不是说去合理化。他们给我们的东西不是，而是对生命的一个更，我觉得更周全的看见。然后，当这一层东西你已经先有一些些转动的时候，然后再进行某些的比较，嗯，可能细微的疗愈啊，或者是细微的一些些心灵方向的一个一个功课的锻炼，其实你的转速就会很快，是真的，你的转速就会非常非常快。所谓的转速是什么？就是你可能曾经卡住的功课啊，或议题或纠结，再松开就会很快了。好，我们来看一下197十七页。为什么我们跟孩子之间会有那么多的问题，跟孩子的关系会那么的紧张？这是因为做父母的经常把两样东西放在孩子的身上。同学画起来，一个是恐惧，一个是匮乏跟自卑感。好。恐惧是什么？恐惧就是这个，嗯、呃，这个世界很不安全哦，就是，哎呀，我好怕我的孩子怎么样，我好怕我的孩子怎么样，对呀、啊。所以因着我们的恐惧，其实孩子就像一盆花，你每天给他浇恐惧，其实他怎么会长得好？他不会长得好啊，对不对？所以孩子的福气，有时候真的是被我们的恐惧扼杀掉了，对呀、啊。因为其实恐惧是一种诅咒，你们知道吗？就是，就是你你我们每一个人是不是都是活在这个宇宙能量频率波，对不对？每一个人其实都是一个震动频率。那如果你的震动频率发射对孩子就是，哎呀这个不行，哎呀那个好危险啊，你这样子不好，我好怕你怎么样怎么样。孩子收到的震动频率波就是这样，所以他会很难有力量。对，所以每天祝福孩子。与其与其担心，不如祝福。为什么？因为你担心没有意义，你要担心对他一点点的帮助都没有。哦、我能讲一点点都没有。对，嗯，我知道为人父母不可能不担心，但是我觉得我们可以提醒。对，然后提醒之余呢，你要去觉察，说你有没有注入很多很多的担心，有没有注入很多很多的害怕？如果有的话，那这个爸爸妈妈你自己要觉察。对，就是要切换哦。好，所以你看，我们好好长，就是父母为孩子注入的是恐惧。我害怕孩子出什么事啊，我就活不下去了。然后匮乏是什么？哦，孩子啊，妈妈不出色，然后爸爸没成就，所以呢，就是一辈子的希望都在你身上。你你去想，那孩子压力大不大？肯定很大。为什么？你是你，我是我，我为什么要活出你？我我为什么你没考第一名？我为什么要帮你考第一名？你知道很多人会这样哎、欸，把你的盼望放在孩子身上，嗯，然后你还会觉得啊，我这么辛苦，我这么这么这么神吃俭用，然后让你去读什么优秀的学校，但孩子压力很大。来，我们来看一下哦，作者就讲了，我就是被这两种能量养大的。同学，把“养大的这三个字圈起来，养大的，哎、欸，所以作者。你看哦，他用养大，所以就代表什么？这些能量是可以一点一滴的在他细胞里面，呵呵就是在它细胞里面、他血液里面的骨骼里面贯穿什么？哦，我要承接爸爸妈妈叫我叫我要有要有什么要有出息，然后要第一名，要什么什么，然后哇，他们好害怕我怎么样？无形当中，全部都在这个孩子的细胞记忆体当中了。好，我们来看哦。他就讲了，我的妈妈有很多的恐惧，所以对我非常的严厉、哦、然后我年轻的时候，婚姻都是她完全包办。那时有人给我介绍对象，我妈妈就会说这个不要，那个不行。从结婚到离婚，她完全参与。我在她面前没有任何的隐私。嗯，所以你看啊。作者才会有那么多童年的一个，嗯，我们讲说内在小孩的创伤啦，对不对？因为我们光看刚刚的那一段的陈述，就可以知道的是一个，嗯，很没有自己的空间，然后没有办法自己独立自主的一个一个童年嘛，对不对？好，来到198页，他刚刚是妈妈，现在是爸爸。我的爸爸很匮乏，所以把很多的希望都放在我的身上。在我还很小的时候，他就他就把一双大手放在我的肩膀上，说：“女儿啊，你一定要出人头地，光宗耀祖因为爸爸的幸福快乐都在你身上了，就是都靠你了，都靠你的意思。”你们不觉得光听压力就很大吗？<笑>对呀、啊，你们你们去读这个文字啊，其实光听光。感受这个文字就是，嗯，就是会有某一种很沉重的那个感觉。好，这对当时的我来说是多么大的压力。如果你小时候父亲，呃，小时候父亲给你的安全感不够的话，你会对这个世界充满着恐惧，然后对金钱也会有匮乏的感觉。为什么？因为这个都是环环相扣的。直到有一天，你可能突然的发现，你的父亲其实一直在那里，始终在支持着你，在爱你。可能是以一种来同学画起来，以一种你无法理解或者是看不见的方式。如果你能看到这一点，你对这个世界、对金钱的匮乏和恐惧就会转动，就会有一些些的不同了。好，他说我母亲曾经有一阵子对我非常的冷酷，非常的疏远，因为我没有按照他的方式成为一个基督徒，哦，所以他的母亲就是嗯，对他好的方式是那种那种什么，就是你连信仰都要听我的，嗯，都要听我的，所以对，感觉作者压力很大，对不对？所以他走过了不容易的一些生命历程，所以才能写出这些这么、这么、这么、这么入心的这些文字书籍，然后让我们有办法做这样子的一个分享，对不对？好，所以呢，你看哦，他的母亲甚至连信仰都要指定他要、要、要、要走向什么信仰。但是因为他没有按照母亲的的一个期许，成为一个基督徒，而去搞一个呵呵他挂号啦挂号写乱七八糟的灵性，这个就是可能看在母亲的眼里，觉得啊你在搞什么灵性啊，上什么身心灵之类的。好，有一次回台北的飞机上，我在那里哭，作者在哭啦，然后他说，当时那个女他的女儿才七岁。女儿问他说：“妈妈，你为什么哭？”然后妈妈就说：“我真的很希望姥姥，就是希望外婆能以我本来的样子接受我、爱我，而不是因为我不是她想象的样子就切断对我的爱，惩罚我。”我不知道女儿能不能够听得懂，就对她说：“妈妈一定不会这样子对待你。”不管你以后是什么样子，妈妈都接纳你，爱你。同学把接纳画起来。嗯，前面作者是不是有提到提到接纳孩子原本的样子？即便你的孩子跟人家不一样，你要不要接纳？要，要不要接纳？要，你要不要祝福？要。但是我知道为人父母不容易的是什么？你的内在开始会升起很多的担心说，说啊，那他以后怎么办？那他他以后吧吧吧吧之类的啊，他不管啦、啊，生存啊怎么办啊，交友啊怎么办啊，什么之类的，对不对？其实这个真的是父母不容易的功课。但是如果有机会啦，你也透过这个影片去听见了的话，嗯、呃，尽可能啦，给予孩子让他知道说，回到你原本的样子哦，爸爸妈妈其实同等的一样。必须要去学习这个功课，为什么？因为你学会接接纳孩子原本的样子，那就是你最真实需要去面对你自己内在的这个功课，懂吗？所以有的时候哦，嗯，同学也可以不乏去觉察到说，诶，为什么我的生命会走到一个我必须去接纳孩子，可能就是一个特别的一个状态哦，一个比较呃，我们讲说跟世俗比较不,不容易的状态。当这个状态如果在自己身上发生的话，哎，那或许就是有一个什么？是不是有一个面向是我不接纳我自己，所以我的孩子来到我面前，来让我学会接纳这两个字，就是来让我学会接纳的这个功课，有没有可能？这绝对都是有可能的，因为所有的生命的设定哦，灵魂的一个相遇就是什么，都是协议好的，所以有时候很微妙，你就可以。也向内去觉察到自己的功课。好，所以作者说：“我希望和儿女的关系可以像朋友一样，没有那么多的期望跟牵绊。”但是由于我个人反对太早太早恋爱，我很早就跟孩子们说，希望他们就是不要太早谈恋爱。然而，女儿有她自己的想法，很早就交了男朋友，算是早恋。其实这个东西有点像什么？吸引力法则，你越怕什么越来什么。你看他说他他反对太早谈恋爱，哎，他孩子就特别早谈恋爱。这个其实就是一个，你越怕什么就越怎么样。就像我不知道你们有没有遇过那种例子，就是比方说你的妈妈就讲说你千万不要给我嫁给什么什么样子的人，结果哎不讲还好，你一讲你的女儿一定就是嫁那样子的人。这种东西就是一个墨菲定律嘛，对不对？好，所以他就说：“哎、欸，他的女儿就很早就就很早就交男朋友，然后常常很晚才回家，然后就让他自己觉得心里很点点点很不平衡。因为我觉得我对他们已经没有那么多的要求，只不过是就是几个大方向，他就是不能听从，所以他觉得很失望。那有一次他回家，我就告诉他：你眼里根本没有我这个妈妈。”我们不要做母，我们不要做母女了，你就当没有我这个妈妈好了。嗯，当时作者是这么讲的、哦，他就把门关上，不理孩子。好，然后孩子就说：“妈妈，你为什么要这样子？”就孩子哭着跟妈妈说：“你为什么要这样子？”然后，哎，这个时候作者突然发现了，哦，他说：“我完全是在。”呃，完全是用我妈妈当年对待我的方式在对待女儿。她发现好可怕哦，因为她复制了这个东西，完全 copy 下来了。好，然后她在那一刹那，她放下了，她就对女儿说：“去做你想做的事吧，妈妈永远爱你。”对，所以你看哦，作者他为什么会觉察？他为什么会突然发现？哎，对呀、啊，我管教孩子的方式怎么那么像？我妈妈当年在管我的方式，其实是她有，她有学习，她有觉察，她有精进，她有进修，她有锻炼，对不对？所以我常常跟同学分享的，你愿意在你自己身上下多少功夫，宇宙就会回应你，宇宙绝对会回应你。你有多勇敢，宇宙就多给力；对你有多为自己坚持，宇宙就有多为你加油。真的就是这样，所以不用去羡慕，盼、欸、哎，不用去羡慕别人说，哎、欸，他怎么进步那么快呀、啊？他怎么可以呀、啊？他怎么有办法做到啊？其实，其实人家背后是下了非常非常多的功夫，然后那个非常多的功夫可能包括什么，嗯、呃，愿意勇敢去突破啊，就是人家愿意去啊，就去试啊，好啊，我就是去突破啊，我就是，嗯、呃。硬着头皮，我也去闯看看啊之类的啊哦，所以就今天的读书会，嗯，以上的内容跟大家分享。那当然，我们前面有提了一些些，在这个新的年度当中呢，就是共同期许大家为自己的生命再多那么一点点的勇敢哦，多那么一点点的突破，我们的生命接下来绝对会有一个更美好、更有力量的一个状态。呈现在我们的面前，等着我们。嗯，更美好，我们就是展开双臂去拥抱那个更美好的自己，拥抱那个更圆满的自己，好不好？哦，好，那我们今天的读书会就到这边喽，然后。我看了一下时间，下个礼拜最后一次农历年前的读书会就是一月十六号，所以一月十六号完就要放过年喽。那过年我们会放个几个礼拜，所以我们下个礼拜再讲一下时间。好，那请同学一样留意一下，周一书史无肉日，然后下个礼拜一读书会八点见喽。晚安，爱你们喽，拜拜。